0: 5, 4, 3, 2,
1: 1: CAST está começando mais um Futipedia Cast. Eu sou Rodolfo Simões estou dando início aqui ao quarto episódio dessa segunda temporada. Hoje a gente tem dois convidados aí super especiais, o custódio neto. E o meu querido amigo aí, Michael Martins, um ouvinte assíduo é, do nosso podcast. Uh, a gente segue aí nessa segunda temporada falando dos torcedores. Hoje, especificamente, a gente fala é, sobre esse movimento, digamos, migratório aí, né, dos torcedores brasileiros que, que torcem para um clube na Europa, ou que pelo menos torcem para um clube aqui no Brasil e na Europa, né. Existe esse movimento aí que vem ganhando cada vez mais força. Infelizmente o Gabriel e a Ingrid não estão presentes no, no episódio de hoje Mas vamos lá, né? está começando mais, mais um programa E eu gostaria de dar boas-vindas aos nossos convidados Vocês podem se apresentar aí uh, Começamos por você dessa vez, Custódio
2: Boa noite Rodolfo, boa noite Michael É um prazer estar com vocês é, Sou o Custódio Neto, tenho 38 anos Sou advogado já há 18 anos é, moro no Rio de Janeiro há 20 anos e a gente eu também tenho formação superior em entretenimento e marketing do esporte e desde 2006 a gente organiza aqui no Rio de Janeiro os encontros dos, dos do consulado da bola dos atleticanos no do Rio de Janeiro, que é a Cariogalo a partir de 2012 a gente começou a idealizar e lançou em 2015 o projeto Consulados do Galo, que são os grupos de torcedores é, Atleticanos que se reúnem em bares mundo afora para ver jogos do Atlético. E, enfim, a gente tem uma experiência aí de, de prática, de relacionamento com torcedores e tem a, a teórica da, da academia. Enfim,
0: é um prazer estar com vocês. Boa noite, Rodolfo, boa noite, Custódio. É, agradecer o convite né, do, do Rodolfo para participar de mais um, uma edição do FutePedcast. Para quem não me conhece, meu nome é Maico Martins, sou formado em marketing, estou concluindo minha pós-graduação em administração e marketing esportivo, também tenho um perfil voltado ao marketing esportivo chamado Marketólogos FC e também contribuo para um perfil de conteúdos voltados ao atlético chamado Blog Camisa 12. Enfim, espero contribuir. Né, debater um conteúdo de qualidade com vocês e também aprender muito com vocês.
1: Bom pessoal, feitas as apresentações aí, é, eu vou lançar uma primeira pergunta para a gente começar esse bate-bola e aí aos poucos a gente vai destrinchando esse tema. Em 2016 houve uma pesquisa, né, uma realizada, uma consultoria na verdade, né, feita pelo IBOP e pelo Repoucom na qual 72% dos jovens usuários da internet disseram torcer para um time europeu nessa né? reportagem inclusive está disponível é, no o para quem quiser acessar depois aí eu gostaria de ouvir dos nossos ouvintes aí é, alguns dos fatores né que contribuíram é, para esse movimento aí ao longo dessa década é, quais foram os movimentos que os clubes europeus fizeram e que talvez os clubes brasileiros tenham deixado de fazer ou não venham fazendo.
0: Bom, ao meu ver, existem N fatores, mas eu eu atribuo principalmente a globalização e a facilidade que as pessoas têm acesso a aos jogos dessas principais ligas da Europa, né, principalmente a, a, a UEFA, mas também a, as ligas né, nacionais. É Um bom exemplo disso é hoje. É, no qual o esporte interativo quebrou o recorde de audiência simultânea na internet, né? no jogo entre Paris Saint-Germain e Bairro de Munique pela final da UEFA Champions League. Mais de 4 milhões de pessoas assistiram, né? através do seu smartphone, né? através do, do seu computador, né? essa final. Né? e a, Até então, né? durante a pandemia, o, a maior visualização... É, foi da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e, e Fluminense, é 3 milhões, 598 pessoas assistiram. Mas esse jogo foi atípico, principalmente por causa da pandemia, e né, e, e como eu disse, a facilidade né, de acesso que as pessoas têm em relação às, liga, às principais ligas da Europa, as ligas nacionais, e também é pela qualidade, né? Por mais que, que os torcedores brasileiros torcem para algum clube né, daqui, a qualidade do futebol é, europeu é incontestável, que é superior à nossa. Então, eu atribuo a esses dois fatores. Existem outros, mas eu acredito que esses dois são principais. A qualidade técnica e também a facilidade de acesso que as pessoas têm às outras ligas.
2: É isso aí. Você resolveu bem, Michael. É, a grande questão é... É, qualidade de espetáculo e uma qualidade pensada pelos clubes é, que, que deixam a liga é, fazer os acordos e definir para eles é, um traço bem, bem marcante disso, até 2019 você não tinha um padrão de tela de transmissão da Libertadores, por exemplo, que é o nosso torneio continental, ou seja, a Fox tinha um padrão de tela, a Globo teria outro padrão de tela, qualquer outra é, emissora de TV, Sport TV é um outro padrão de tela e nos contratos, por exemplo, da Champions League, há a exigência contratual de, por exemplo, a abertura, inclusive, constando os patrocinadores, é, por exemplo, no caso do Sport Interativo, aparecer na transmissão do Sport Interativo. Então, sim, são pequenos detalhes que foram pensados ao longo de 10 anos para fazer, especialmente da Champions League, o torneio que superasse, inclusive, a atenção uma final de Copa do Mundo. Então, tem uma, tem uma qualidade pensada para o torcedor, das mais diversas formas, para os mais diversos segmentos de idade, de, de, de condição financeira. É, isso só atrai dinheiro, que atrai a presença dos grandes jogadores, que atrai é, cativo público. Né? Então, é, são, são vários fatores. A questão da presença é, da negociação é, padronizada pela Liga. Faz com que, por, por exemplo, os jogadores, quando são contratados, já estejam incluídos a negociação dos direitos que envolve aí o uso da imagem dele nos games. Isso atrai um, um, um público especialmente mais jovem ou mais novo, que vai sendo cativado e acostumado a ver as cores, o nome daqueles jogadores e a imagem. Então, assim, tem, são, são diversos fatores resumidos por essa globalização é, e, e que seja claro, que claro é o seguinte, todos os segmentos inclusive o futebol, com o tempo você vai observar que você vai, vai prevalecer quatro cinco empresas como donas, né, como principais ou que dominam 80, 90% é, daquela, daquela é, da presença daquele segmento, né? por exemplo do, bancos aqui no Brasil, tem cinco bancos que tem, que tem uma fatia de 80% dos correntistas. É, assim também está acontecendo e vai continuar acontecendo no futebol, em que você tem a prevalência de clubes com estratégia mundial é, sobre o interesse né, daqueles que têm uma estratégia mais regional ou mais nacional. E o fato de ter campeonato estadual no Brasil e em outros países não ter, significa um pouco disso dedica muito tempo da, do calendário para jogar um torneio regional que vai perdendo atenção porque as pessoas focam em grandes torneios como o Champions League e claro nos outros segmentos também é, esportivos você tem até Netflix hoje concorre com o futebol brasileiro enfim é isso aí
1: então resumo é em, desculpa interrompê-lo só vocês tocaram alguns pontos que eu queria só apontar rapidamente Primeiro essa questão do... vou até fugir um pouquinho do, da nossa temática é, do episódio hoje. Sou um pouquinho resistente em relação ao modelo de transmissão atual, essa, essa migração, né, seguindo dentro dessa ideia para o streaming, porque eu acho que no nosso país é, a qualidade da internet é muito ruim e o fato de ter internet também é, não necessariamente garante acesso ao jogo. Né? É, eu mesmo já tive problemas para assistir jogo no Dazon, no Premier não é, não é tão comum, mas no Fundação, por exemplo, nem sempre eu consigo. E no Facebook é péssimo, sem condições. É, uma outra questão é o seguinte: a, a gente fala de globalização. O que, que falta para os clubes brasileiros entrarem nesse cenário? Só com uma liga mesmo? Não tem outra maneira. A CBF não consegue fazer esse movimento. A gente tem. O Custódio tocou na questão dos estaduais. O futebol brasileiro é muito preso em relação a esses. Federações que nada, na, e nada agregam e prejudicam alguns clubes no aspecto financeiro. Tanto os pequenos quanto os grandes, que para alguns até tem deixado de ser grandes. Né? Acho que o um grande exemplo é o campeonato lá do Rio de Janeiro, o Ferjão. E uma outra coisa que acho que nem precisaria de uma liga para resolver, é, mas que o Custódio tocou num ponto aí, que é a questão da padronização. Né? Por exemplo, lá no placar né, da Libertadores. Eu acho que não, não custa nada para o futebol brasileiro, por exemplo, e acho que o, que o que é bom a gente tem que copiar. Na Primeira League é padronizado nome e número. Eu acho que é uma coisa que a gente poderia é, tranquilamente trazer para cá, porque eu acho que, sei lá, acho que as camisas dos clubes brasileiros, o pessoal faz um, um festival danado e, e fica péssimo. O jogo do Cruzeiro, mesmo quinta-feira, que é aquilo que a Adidas fez, o uniforme do Inter, minha Nossa Senhora. Gente do céu, o que o uniforme do Inter rendeu de, de meme aí, até peço, se algum torcedor do Inter, do Cruzeiro ou de outros quando se sentiram ofendidos, até peço desculpa, mas não tem condições, o time do Inter com o uniforme que fizeram, o Flamengo e São Paulo também, o, a Adidas manteve o padrão, mas é, até que dá para ver o número, mas não ficou, é, o, o design que eles utilizaram né, para escolher o número ficou um péssimo, assim, muito feia as camisas, né? Então, é muito complicado. Acho que se tivesse um padrão, evitaria esse tipo de transtorno também.
0: Bom, se a gente discutisse esse assunto uns quatro anos atrás, né, a gente nem teria como ver uma, uma alternativa a não ser né, a Globo, que domina né, que até então domina os direitos de, tra de transmissão. Mas por mais que você falou em, em relação à, à internet... Né, que a gente, ainda, a gente ainda tem a dificuldade de ter esse acesso, essa velocidade de internet, eu vejo essa alternativa de transmissão né, via Facebook, via stream, como uma válvula de escape que os clubes podem fazer né, para estar tá batendo de frente com a, com a, com a Globo. Né? Uma alternativa é, de transmissão, para mim não é, não é uma onda, para mim é o, é o futuro. Né? Quando que vai se tornar realidade, vai, vai ser acessível para todos de forma de qualidade, não sei mas que para mim é, é, o, é a, o futuro, né, da transmissão, né, do, do não só do futebol do Campeonato Brasileiro, mas né, da Libertadores, né, dos, dos outros campeonatos que são transmitidos em nosso país, no nosso continente, para mim é, são essa é, essa alternativa de transmissão via internet.
2: Pois, pois é, Rodolfo Michael. Na verdade, é, só só uma, uma observação. Você falou da, da questão do, da transmissão. É, é curioso, Eu, o atual diretor de competições da, da comebol foi meu professor e ele, na sexta-feira ele foi contratado pela comenbol no sábado pela manhã a gente tinha aula com ele, então ele comentou que, que, que assumiria o cargo, só que havia contratos em andamento, né? em 2019 já mudou um pouco, a Comembol já está tentando envelopar o estádio para que tenha padronização de placas, referência à competição. Mas aí você entra no problema do futebol né, aqui do continente, que tem cada estádio em um modelo. Né? Aquilo que a gente fala de padrão FIFA, a gente não tem um padrão comembol, porque, na verdade, você tem campos que são como se fossem campos de fazenda e tem estádios com a melhor estrutura, como, como enfim, Mineirão, os estádios da Copa, né, os estádios brasileiros. Então você tem esse problema que eles começaram a ajustar inclusive o padrão de abertura da competição agora já mudou, o padrão gráfico salvo engano, é, se Globo se qualquer que seja Fox ou Sport TV estiver transmitindo já tem um padrão de, de, de placar mas não de padronização da camisa dos clubes que é uma outra questão também enfim, são muitas coisas ao mesmo tempo é, mas o fato é o seguinte eu, eu estava em 2018 num seminário com o Gustavo que ele é o gerente, um dos gerentes, me parece que de conteúdo da, 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 do Grupo Globo, né? Que, que agora unificou. É, eles fizeram a proposta para a Champions para tra, transmitir o um torneio aqui no Brasil, e no ano anterior cresceu muito, porque a TV Aberta tem esse poder. É, a Globo tem uma qualidade, tem um alcance muito grande aqui no Brasil, que é o problema do streaming que você falou. O acesso à internet e qualidade pelo Brasil está muito, tá muito nos grandes centros. né grandes centros capitais, e em centros como Campinas, Uberaba-se, ou seja, você não tem no interior do Nordeste, do Norte, de Minas, eh, por exemplo, do Brasil também, você não tem essa qualidade de internet para o streaming, que é um problema eh, que, que, que provoca numa transmissão do, do, do Facebook, do YouTube. Mas isso aconteceu porque a Globo, devido ao alcance no ano anterior, eh, a, a UEFA veio com, uma, com um valor de transição muito alto, Segundo Gustavo Narro, eles não chegaram a um acordo e posteriormente a UEFA achou que fosse blefe, mas posteriormente a Uf baixou um pouco, mas a Globo já teria comprado outros conteúdos. E saiu uma pesquisa recente que indica uma redução do alcance da Champions League no Brasil devido a isso, ao poder é, da TV aberta. Mas o fato é o seguinte, é, é caminho inquestionável a transmissão que o Maicon falou, pelo alcance da TV aberta, que é um modelo muito brasileiro, ainda vai durar 10 anos com a evolução da qualidade de internet e com a redução do alcance da TV aberta. É, naturalmente, vai acontecer, vai, vai haver essa, essa mudança aí de plataforma de transmissão. Ainda estamos numa fase inicial embrionária, mas está acontecendo.
0: Tem até então, também uma, uma referência aqui do, do José Colagross, né, que é especialista é, em administração e em marketing esportivo. As cinco principais ligas né, de futebol de maior sucesso têm três coisas em comum. Os clubes são parceiros né, entre si, então a, a, aquela questão de rivalidade fica só dentro do gramado. Né, eles buscam a, 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 as melhorias em conjunto, eles negociam o direito de transmissão de TV em grupo, né? Não tem que ela brigar, eu vou fechar com o tal emissor, eu vou fechar com outra. E eles trabalham essa questão do marketing, né? da, da promoção da liga, é, integradamente. Né? Igual você falou sobre a padronização da Champions League, a Copa Libertadores tende a fazer algumas padronizações, eu acredito que vai evoluir muito nos próximos anos. Mas é isso, né? eu acredito que é, o futebol brasileiro tem que ver que o, o Atlético Cruzeiro ou os, os clubes São Paulo não são rivais eles têm que procurar fazer uma melhoria, um, os trabalhos em comum, né, de forma que todos, digamos que, ganhem em conjunto. Mas é, é um tabu a ser quebrado, porque a gente sabe que né, o Rio, é, por exemplo, tem o Flamengo, em São Paulo tem o Corinthians eles detêm as maiores cotas né, de TV, vai ser difícil ter esse, digamos que, abrir mão né, desse, né, desses supervalores. Mas a tendência é essa, né, os grandes, as grandes ligas, os grandes clubes, eles fazem um trabalho conjunto e não individualmente.
2: Vou só ilustrar, é interessante essa observação, Mike, pelo seguinte. É, como é que funciona aqui no Brasil, por exemplo, o Campeonato Brasileiro? Quem está gerando a imagem é a TV Globo. É, diferentemente, por exemplo, da transmissão da Champions, que você tem que a, a liga gera as imagens e envelopa aquilo. Né? Então, todos os canais têm um padrão de transmissão que eles têm que obedecer, inclusive, em referência aos patrocinadores. É, a Comembol, salvo engano, começou a trabalhar isso a partir de 2019, porque quando o diretor de competições assumiu, ainda havia contratos em andamento. Salvo engano, foi 2019. Mas aí, ainda, muita coisa para se fazer, porque não tinha nenhuma padronização. O que, que, que significa isso? É, o, o, no caso do Campeonato Brasileiro, quando a Globo gera as imagens, ela fica como a propriedade dela, essas imagens. Então, se daqui a 15 anos a gente precisar dessas imagens, o Atlético precisar, ele, entre aspas, não é o titular dos direitos. Isso parece uma bobagem, mas isso inviabiliza, por exemplo, o uso desse conteúdo nas redes do clube. Aliás, é, poucos clubes, quando negociaram o contrato de transmissão de 2019 a 2024 com a Globo, ressalvou o uso dos direitos Dessas, dessas imagens, por exemplo, nas redes sociais. Então, você vê no Campeonato Mineiro, é, o, o atleta, o brasileiro também, faz a transmissão, mas ele não pode transmitir a imagem do campo. É, e não pode usar aquelas imagens, exceto é, jornalisticamente, é, no dia a dia. São, são detalhes que é, mostram o quão evoluído, é, o quão atrasado estamos em relação a isso. Isso é uma das coisas desse mundo de fatores, mas sigamos
1: É em relação, a gente está falando isso streaming e aí eu queria saber de vocês, né é, se esse é um movimento que é pior, né, ainda pior para os clubes brasileiros, ou se existe alguma maneira e das equipes aproveitarem isso, não vou falar assim virar o jogo, né, mas talvez diminuir a, a distância ou esse tipo de movimento, ou se os clubes europeus, assim como é, enfim, talvez os clubes europeus também possam se aproveitar de alguma maneira é, disso que muito provavelmente vai acabar acontecendo. E você tocou em alguns pontos, é e eu fiquei só curioso para saber, custódio, que é o seguinte... É, a pergunta também, obviamente, está estendida a você, Michael. É, venda de transmissão do Brasileirão para outros países... E assim, eu vejo um cuidado né, em tentar transformar o um futebol muito, é, em um produto, pelo menos a partir das suas falas, Custódio, em relação a Comebol. Eu posso
2: falar no caso da Comebol porque, repito, eu tive aula com... Quem, quem organizou o, o diretor de competições, ele esteve à frente também do, dos Jogos Olímpicos, né? E, e também, no caso da Copa do Mundo no Brasil de 2014, aí uma equipe enorme, mas ele trabalhou também com o regulamento da competição. Então, e o regulamento é, é tudo isso, inclusive a transmissão. É, há uma preocupação, porque eu vi isso em sala de aula, é, em trabalhar, por exemplo, é, a regra que saiu aí sobre tamanho de bandeiras. Os estádios na, 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 no continente são tão acanhados que, em alguns locais, se, se as bandeiras das torcidas organizadas forem, é, forem é, permitidas, do, do tamanho que se tem por aí nos jogos regulares, você não consegue qualidade de transmissão se você tiver uma geradora própria. Então, assim, são, são detalhes. Ah, mas quando, quando se divulgou isso, foi uma leu uma outra coisa. É, isso foi coisa que eu reclamei. Eu me lembro que o Galo foi jogar em 2015, salvo engano, no Chile, e, e eu até quebrei o pé e não pude ir, eu perdi o meu pacote, e os amigos que foram levaram moedas, foram, enfim, agredidos de toda sorte, compravam o ingresso lá na hora, eu cheguei a reclamar é, esse ponto. Você precisa ter um torneio que você compre o ingresso antes, com certeza de que vai é, chegar no estádio e participar do jogo. É, é o problema do Brasil que você, às vezes, tem clube que só vende presencial duas horas antes na porta do estádio. Isso é uma aberração. Você precisa ter acesso ao ingresso até muito antes de você programar a viagem. E, então, a Comebol tem pensado nisso porque eu acompanhei isso de perto, né? a preocupação dela. Agora, é pouco a pouco, porque você não tem como fazer um montão de mudanças ao mesmo tempo. É, você tem problemas de logística, você tem problemas, é, por exemplo, a final única. Eu sou um dos, é, dos poucos defensores, mas eu entendo a proposta, que é você ter... Um, um, um jogo. A gente já teve final da, da, da Libertadores no mesmo dia de Sul-Americana, no mesmo dia de Jogos do Campeonato Brasileiro ou de, de torneios outros, né? E dividindo espaço agora. Quando você faz uma final única, você bota ali na pauta é, é, com, ante, com antecedência. Então, é, 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 eu não vejo... O problema do Brasil é que como são os clubes é, que organizam a Série A, porque a CBF não... Não tem vantagem financeira da Série A, ela, ela só participa na Série B, C e, e financia a Série D. Eu vejo esse problema porque os clubes não conseguem uma mesa. Você tem diversos dirigentes enfrentando de, de forma diferente a, a essa, esse debate do que é, é o Campeonato Brasileiro como produto. Eu sei que há um movimento aí para venda, me parece que já foi fechado, eu não, não sei agora com detalhes é, para venda para fora do Brasil mas num primeiro momento houve problema porque a empresa que ganhou concorrência, ela havia restrições a essa empresa, ela não tinha know-how, falou-se que seria uma coisa é, é, que foi, é, foi não, não foi feita adequadamente, aí houve rescisão de contrato porque a Globo tinha alguma coisa em contrato que garantia a ela é, é, direitos de alguns de alguns clubes, enfim falta justamente, a meu ver o seguinte, sentar os 20 clubes ou os 40 clubes Série A e Série B é, tem um foco em fazer do futebol brasileiro um produto e escalonar O primeiro ano, o segundo ano A Champions não foi, é, não é o que é, é desde sempre Ela foi trabalhada, se você buscar historicamente Ela foi trabalhada para isso Não há essa preocupação e infelizmente eu não vejo E a gente já ficou muito para trás é, é, em relação a isso Porque a nova geração que está chegando, está chegando toda ela já já falando a, a língua dos clubes europeus e, e essa geração estando no mercado comprando participando dos eventos ela ela vai impactar ainda mais em favor dos clubes estrangeiros em prejuízo dos clubes brasileiros que não trabalham isso com a necessidade de sobrevivência que eles precisariam
0: é em relação a, a você falou sobre o, né essa nova geração que está acompanhando os clubes né? estrangeiros, para mim isso já é uma realidade. Né? Um outro exemplo aqui que eu vou, vou citar do, do PSG, que é, um, que é um clube que preocupa demais com, né? com o público fora do seu país, tanto que ele tem um, um sócio torcedor voltado para o público brasileiro. Né? São duas modalidades, uma que é o vermelho e azul, que é R$ 9,90. Tem uma outra modalidade que é o verde e amarelo, que é 2,90, no qual o torcedor brasileiro ele vai receber o um conteúdo... Exclusivo do PSG, né, em português, ele vai ter uma carteirinha personalizada, ele vai ter um conteúdo exclusivo, né, na, na no PSG TV. Então, assim, é a gente tá falando sobre as cotas dos clubes, sobre o trabalho, né, em conjunto, mas também o cada clube tem que preocupar com, com o conteúdo que ele pode estar fazendo, né, é através da internet, através do, do Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dentre outras modalidades, porque isso é uma oportunidade de de renda, é uma oportunidade de, de negócio, né, a gente deu esse exemplo aqui do, do, do PSG, eu vejo que alguns clubes têm trabalhado bem em relação à, à internet, um bom exemplo disso é a TV Galo, que tá elaborando um bom conteúdo, a TV Santos está fazendo um, um bom trabalho de conteúdo, né, através da internet, e fazendo um bom conteúdo através da internet, ele vai atrair, né, parceiros, porque um... Eu sou dono de um banco, eu sou dono de, um, de uma empresa. Se eu quero investir no, no esporte, né? investir em um, em um clube, né? o meio da internet é uma ótima forma né? para eu estar fazendo essa parceria, para eu estar evidenciando a minha marca. Né? Há uns cinco anos atrás, a gente discutia ah, o marco esportivo, como é que ele trabalhava. É, infelizmente, aquilo era feito de forma de publicidade. Né? O BMG estampava a marca... Né, na, na camisa, mas não tinha nenhum trabalho em conjunto, né, não tinha nenhuma divulgação da empresa, tinha basicamente só estampado a marca, a marca BNG ali e, e pronto. Então eu estou vendo essa evolução do, né, do, dos clubes, de estar tá fazendo esse trabalho de qualidade, né, de estar tá promovendo né, de uma forma diferente esse, é, esse, essas empresas parceiras, mas a gente está engateando muito, ainda tem muito o que evoluir. Mas eu, é, é o que eu disse, a gente não pode ficar dependendo só né, da dessas cotas de TV é uma coisa que está melhorando, que eu vejo que não, não é a, a curto prazo, é a longo prazo para ter essa questão de né do, dos benefícios em conjunto, né, principalmente porque o Flamengo, o Corinthians, os, os, os outros grandes clubes não né, não vão dar o braço para você em relação a essa igualdade das cotas
1: em questão dessa desse benefício em conjunto. Futepedia Cast. Bom, vou pontuar só algumas coisinhas que vocês comentaram aí. É, o Custódio falou sobre a final da Libertadores, por exemplo, em jogo único. Eu não diria que eu sou o contrário, né, mas eu, eu vejo é, diferenças é, continentais em vários sentidos. Financeira, a qualidade do deslocamento. Na Europa dá para fazer isso de trem, aqui, no Bras... é, aqui na América do Sul não. A gente não tem essa, essa mesma possibilidade. Então, acho que esses dois assim, acho que são os grandes fatores. É, na minha modesta opinião entretanto, contudo, todavia entendo outro lado também né, de tentar transformar é, a final da Libertadores num produto, enfim e todo mundo queira consumir isso é, vocês comentaram aí também sobre a questão de vender os direitos aí, é, do Brasileirão e eu gostaria de saber quais países né, é, teriam acesso ao campeonato porque é um pouco do que eu sei sobre o assunto é o jogo do sábado, né é, talvez nem tenha relação direta com esse novo contrato especificamente, mas o jogo do sábado, às nove da noite, até onde eu ser destinado a, a, a China, né? A, a, atendeu o um mercado asiático, que é muito bem explorado pela Premier League. Uh, e eu sei né, que, de uns tempos para cá, eu acho que uh, talvez a chegada do Jorge Jesus tenha ajudado nisso. É, além de ter vários brasileiros em Portugal, o Brasileirão tem uma saída, uh, no mínimo, interessante, né? para Portugal, o que certamente acho que não acontece em outros países é, da Europa. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso também.
0: Eu acredito que antes de, né, de pensar em estar tá vendendo o produto campeonato brasileiro, né, para outros países, a gente primeiro tem que definir como é que esse modelo vai ser é, feito internamente, né, aqui no, no nosso próprio país, porque se a gente tem essa dificuldade, né, de transmissão internamente, a gente não não vai conseguir vender o produto, né, de forma de qualidade, de forma que todos os clubes vão, né, vão ganhar em conjunto, né, para outros países. Então a minha visão é essa. Primeiro tem que tem que regularizar, ver como é que vai ser essa essa distribuição de cota, como é que vai ser transmitido né, internamente para depois sim, né, pensar em em outros mercados. E é claro, né. É, buscar melhorar né de, de em relação à qualidade do produto né do futebol brasileiro para depois sim vender o, vender né, esse produto assim, de, de qualidade porque se a gente for comparar é o, o futebol né europeu né comparado ao nosso né o deles são super mais superior do que do que o, o brasileiro então é isso é primeiro resolver essa questão burocrática internamente, para depois, sim, pensar em, em outros cenários, né, em outros países?
2: Pois é. é o, o, recentemente, recentemente, me parece que foi... É, teve uma primeira concorrência que a gente falou que, que não foi... É, teve diversos problemas, e, e, e depois houve um alinhamento e uma segunda e definitiva é, venda, de transmissão do campeonato para fora do, do Brasil. É, houve, pelo menos, um consenso dos clubes é, é, no, no formato de negociação, né? porque é, sempre há, há, há a divisão dos direitos para chamada TV aberta, TV fechada, é, o chamado Premier, que é, que é um outro conceito, além da opção é, de, de transmissão pela internet. E a fatia disso, se a fatia disso aqui no Brasil, do, para o Brasil, é complexa, imagina para fora do Brasil, em que tem alguns clubes mais atentos, outros não. Por exemplo, o Flamengo, ele não vendeu é, os direitos de transmissão pela internet para a TV Globo, então, por exemplo, ano passado, o Flamengo transmitiu pela TV Flamengo para, para especialmente para os consulados e embaixadas do Flamengo, mas para todos os interessados, especialmente os sócios, os jogos do Flamengo, é, inclusive o Flamengo Atlético, foi transmitido pela TV do Flamengo, que na negociação com cada com cada adversário, ela ela cedia também, ela é geradora da imagem, né? Ela cedia imagem no caso para a TV Galo no jogo Atlético Flamengo e no caso do Jorge Jesus, ele gerou uma demanda em Portugal, chegou a um parceiro que pagou pela exibição em Portugal. Mas é, por que, que o Flamengo conseguiu isso? Primeiro que ele não tinha vendido a internet, como, por exemplo, o, 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 o Atlético incluiu no pacote o contrato com a Globo e não ressalvou esse ponto. Segundo que ele traçou uma estratégia desde 2016 com consulados e embaixadas e, que permitiu ele faturar no ano passado. No ano, de passado, né? Exercício de 2018 que foi é, exercício 2019 que foi publicado agora 2020 é, faturou em torno de 24 milhões com consulados e embaixadas, basicamente com, com geração de receitas em, em é, sócio torcedor. Você imagina para comparação que o Atlético faturou de bilheteria e sócio torcedor no, de 2019 26 milhões, o Flamengo só com consulados e embaixadas. É, que são torcedoras de fora aqui do, do Rio de Janeiro e de fora do país, faturou 24 milhões. Então, é, ele traçou a estratégia lá atrás para isso, não cedeu alguns direitos para a TV Globo e em 2019 pôde transmitir. É, aí você pega um outro clube que não tem estratégia nem nacional, que dirá internacional, e você bota no mesmo pacote para dividir os direitos para fora do país. Mas o fato é que a, a, a negociação visa dar um, um, uma cara de produto, de, de organização a isso, para que você consiga vender para fora do Brasil. O problema é que o campeonato deles já é vendido há muito tempo aqui para a gente. E, e, e aí você pega um estádio com um gramado praticamente abandonado, como a gente tem grande parte do estádio, do, do, dos estádios brasileiros, e bota isso na televisão, aí quando você pega um jogo como o de hoje, da, a gente está gravando isso no domingo da final da Champions League você vê um tapete então assim é, é, no visual, na qualidade dos jogadores, na organização são sempre pontos que conectam, quanto melhor o, o resultado final de relacionamento com o torcedor também é melhor e consequentemente quando você fala em diversas contas com o torcedor, você entrega no um campeonato um produto pior porque ele também atrai piores parceiros e no futebol a lógica é simples é, as, as equipes que ganham são aquelas que são capazes de pagar os melhores tale talentos os melhores salários os melhores jogadores essas equipes atraem o patrocínio, atraem mais audiência e consequentemente também atraem mais torcedores e isso vai se retroalimentando
1: é, bom, a gente só apontou a sua última fala aí, que eu acho que até em termos de estágio, pelo menos na Série A, hoje existe um cuidado bem maior, né? E pelo menos a maior parte do, dos, é, dos clubes consegue atender minimamente essa demanda. Contudo, a gente quer um pouquinho mais realista, talvez para as novas gerações, não tenha tanta interferência, mas eu particularmente acho que essa questão da, da modernização dos estados é, para a gente que acompanha futebol mais tempo, um pouquinho, eu particularmente me sinto bem incomodado, porque antes a gente conseguiu olhar para o estádio e saber onde o jogo acontecia. Agora, com o estádio todo padronizado, muitos estados perderam seu charme, seu charme, principalmente os principais, Maracanã, próprio Mineirão, é, no Sul também. Então, é, eu confesso que nesse sentido, assim, eu fico um pouco é, incomodado. Mas, enfim, a gente vai pular para próximo assunto, que é a fidelização dos torcedores. E aí, eu acho que o Michael já tocou um pouquinho no ponto, né, que é a questão do, do conteúdo que, que os clubes desenvolvem nas redes sociais. É, inclusive, eu acho que ele também já elogiou a TV Santos. Eu sou um assisto, assisto assiduamente, eu consumo é, o conteúdo da Santos TV, mesmo sem ser torcedor, porque eu acho que eles fazem um trabalho muito acima da média. E... E acho que tem que ser espelho para os outros clubes também. Inclusive eu tenho até interesse em fazer um trabalho de pesquisa depois sobre isso. E eu queria também que vocês falassem um pouquinho de como que os clubes enxergam né, se, é, os seus torcedores. Se é que existe uma preocupação por parte desses dirigentes, nem oferecer vantagens consórcio torcedor, até essa preocupação com a venda dos ingressos para o jogo fora de casa, como o custódio já já citou e até mesmo com, por exemplo, os produtos que estão ou não disponíveis nas lojas. Acho que até nesse sentido, os clubes europeus são muito mais atentos que os clubes brasileiros. Tem, tem vários pa, é, clubes no país, que eu não preciso nem, nem citar aqui, mas que não conseguem atender é, demanda de torcedor. Não tem é, camisa é, para as mulheres, eventualmente falta camisa para as crianças. Às vezes a qualidade, né, o material... Né, da camisa, não é não é bom, então, eu acho que tudo isso vai fazendo com que as pessoas é, percam o interesse.
2: É, Rodolfo, é, são, são, são vários pontos ao mesmo tempo, a Santos TV, é, a grande questão é a seguinte, a rede social precisa ter programação, é, ou seja, você precisa, e para ter programação, você precisa saber onde você quer chegar, e a gente bate no problema de marketing, por exemplo, falando de atlético, é, você não tem uma diretoria de marketing focada no relacionamento na verdade você não tem nem diretoria de marketing por excelência então é, uma, a, a, as redes sociais do, do, do Atlético hoje está é, tá na equipe de comunicação mas qual a estratégia do clube para daqui a 10 anos? onde ele quer chegar daqui a 10 anos para que ele trabalhe a, 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 todas as redes e a gente está falando da, da TV por exemplo, TV Galo Onde é que ela, ela quer chegar? Eu citei o um exemplo do Flamengo, que não vendeu pela internet para ele, tra ele transmitir. Quando você não vende, você deixa de faturar um determinado valor, milhares ou milhões de reais. Mas, daqui a algum tempo, você vai ter uma TV galo mais, mais forte, se você fizer isso. Eu dou exemplo que teve uma única transmissão, é, salvo engano, é, de um amistoso, que rendeu 42 mil, né, o ao vivo, rendeu 42 mil novos, Inscritos na TV Galo, porque o conteúdo o esporte tem um, um, um fator que é o seguinte: todo mundo quer conteúdo é, on demand, né? Na hora que ele quiser ver o Jornal Nacional, ele vê, na hora que ele quer ver uh, a reprise do jogo, ele, 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 ele pode ver. Mas o esporte ao vivo, é, ele tem um fator que é o seguinte: você sabendo o resultado do final do jogo, você perde interesse. Como a gente, eu, eu não sei se vocês, vocês são mais novos que eu. É, a gente só tinha lá um compacto na, na Band antigamente. Então a gente evitava ver um jogo mais cedo para poder ver como se fosse ao vivo o compacto daquele jogo no sábado, no domingo à noite. É, o esporte ao vivo hoje é impossível você não saber o resultado de um jogo, porque você tem WhatsApp, você tem rede social, você tem tudo quanto é tipo de, de, de informação prévia durante o evento. Mas ele é um conteúdo matador. Então é, a rede social. Precisa ter uma programação, no caso da TV, precisa ter uma programação, a Santos TV faz isso, investe nisso, tem uma grade para isso. Parceiros, inclusive, fechou recentemente com um patrocinador com previsão de aparecer na, na, na TV e aí vai retroalimentando. Você, quanto mais inscritos, quanto mais pessoas que seguem aquele conteúdo, mais você vai gerando de interesse e mais você vai é, é, capitalizando ali e gerando receita para o clube. No caso da questão da fidelização em relação a produtos e serviços, eu, eu sempre morei fora de Belo Horizonte. Então, assim, é um problema seríssimo comprar produtos, aliás, não comprem, porque assim, uh, por exemplo, o Moto da Massa, é, que foi uma estratégia de sucesso, mas assim, tem, tem falhas básicas, você não conseguia comprar, você não tinha um carrinho para comprar todos os tamanhos inicialmente não tinha o feminino, né, a proposta feminina, você não podia comprar todos os tamanhos do mesmo carrinho de compra, você tinha que pagar dois, três fretes, dependendo da quantidade. Eu tenho pessoas que foi debitar dez vezes, né, dele, a mesma compra, é, e a, só depois que iniciaram a proposta de, de, de reembolso. No caso do uniforme que foi lançado, a gente faz compra pela, pela loja virtual do, do, do Galo, você não tem atendimento. Ninguém responde rede social, ninguém responde WhatsApp, e-mail, e você fica sem atendimento, você não tem rastreamento daquela compra. São coisas básicas, é, são coisas básicas que o Grêmio, por exemplo, faz. O Grêmio fez uma operação agora, está até no balanço trimestral deles, é, o Grêmio conseguiu faturar, salvo engano, entre 3 e 5 milhões pelo e-commerce. É, o Grêmio tem uma receita de, de... Ele não tem bilheteria por causa do acordo lá com, com, com o estádio, com a Arena, né? mas ele tem uma receita com sócio de 85 milhões. E o Atlético de bilheteria e sócio torcedor, o Galo tem 26 milhões, que foi no ano passado. Você imagina que o Grêmio está faturando quase que 60 milhões a mais que o Galo, e são torcidas é, é, parecidas, né? talvez a gente seja um pouco maior que eles, e eles tiveram agora um, um recente histórico melhor do que o nosso, mas assim, não dá para ter uma diferença de 60 bilhões sem considerar a bilheteria do Grêmio é, entre esses dois clubes. Por quê? Porque, na verdade, você precisa ter no clube uma diretoria específica para acordar e dormir pensando no torcedor. O clube tem que ser pensado, que ele é meramente a paixão do torcedor. O que, que é isso? Eu tenho que fazer esse cara é, passar adiante essa paixão e mantê-la dia e noite, a partir do oferecimento dos melhores serviços e produtos. É ele que dita. É a frase do Marcelo Bielsa, é, simbólica. No estádio, o único substituível é o torcedor. E você vê clubes, por exemplo... Que perfis oficiais ou representantes que divulgam informações oficiais nas suas redes pessoais que bloqueiam torcedores. Na era virtual, isto é uma porrada naquele torcedor. Falta de mercadologia, marketing que é estudar o torcedor e fazer formular estratégias longas. Por exemplo, o Atlético já está pensando para 2024 em diante, 2025 em diante, qual estratégia vai adotar? Ou vai chegar 2022 vai renovar com a Globo para antecipar os direitos como fez antes? Quando for em 2025, começa um novo contrato e, e, e não pode utilizar de novo o conteúdo ao vivo nas redes sociais. O conteúdo ao vivo nas redes sociais fariam essas redes crescerem absurdamente. Essas redes viram ativos para ela negociar direitos, patrocinadores e gerar mais receita no futuro. Ou seja, passa aí por você dedicar atenção ao consumidor, porque ele, torcedor, quando bem tratado, isso é em qualquer relação da vida humana, quando você é bem tratado, você retribui. Falei muito, desculpa.
0: Não, não, é... Tudo que você falou eu concordo né? Fazer só algumas pontuações Eu vou dar o um exemplo do Atlético que você falou Sobre o, o manto da massa né? Para quem não... Né? Só para explicar para o pessoal O Atlético fez uma, fez uma Uma campanha No qual os torcedores fizeram né, Camisas né, com, algum, com algumas características né, Voltadas ao clube e a, e a camisa vencedora Seria comercializada Então o que, que eles fizeram? Eles fizeram nada mais do que uma pesquisa, é, futebol né, e qualquer outro tipo de, de entretenimento ou venda de algum serviço é pesquisa, gente. Tanto que a, a camisa que, que, foi, que foi escolhida teve uma boa ace, aceitabilidade do público, né, venderam mais de 100 mil camisas, e, mas não só nesse exemplo da, da camisa, mas é igual o que o Sote falou do planejamento, que deve ser a longo prazo. Todos os clubes, Atlético, Cruzeiro, né, os clubes da Série A, Série B, Série C, Série D, tem que entender o seu público, né, tem que conhecer o seu torcedor e ver que ele é um atrativo, ele é uma oportunidade de negócio. O custódio falou sobre a dificuldade, né, que, que ele que mora no, no Rio de Janeiro para estar tá comprando o produto, o produto do Atlético, no caso a camisa. Quem dirá, então, né, é os consulados que moram fora, né, e que é uma oportunidade de negócio. E quando a gente fala de produto, não é só, não é só a camisa, mas é outros produtos licenciados que ele pode estar tá vendendo. É um cachecol, né, um boné, é um conjunto, né, e dentre outros serviços. É, não só produto, como também serviço, né, que são que podem ser vendidos através da da sua TV exclusiva, né, através de um, de um conteúdo exclusivo que vai estar tá chegando para esse só torcedor. Não só esse, esse tipo de serviço também via internet, como também é experiências que ele pode estar tá fazendo para esse torcedor. Porque o, o Rodolfo, eu estava conversando com ele esses dias, quais são os benefícios que o sócio torcedor tem? Muitas das vezes ele não tem nenhum benefício por ele ser sócio. Ele paga mensalmente aquele valor, ele tem um desconto né, de 50%, 60% no, no ingresso, mas não passa disso. né? Então o, o clube poderia estar tá, tá promovendo é, certas experiências, como por exemplo, é, o o sócio socedor vai ter direito a, a julgar com ex-jogadores né, em determinado dia, vai ter uma tarde de autógrafos com o, com o, com o, seu, com o seu ídolo, né, dentre outros tipos de, de experiências. E também, igual a gente está falando aí sobre a, a venda de camisas, é, parece que é básico. A gente vê a crescente né, do, do público feminino cada vez mais nos estádios. Né? É uma oportunidade de negócio para estar tá vendendo né, esses produtos em si e muitas vezes a, a, o público feminino não, não consegue ter, ter a, o acesso à compra do, né, daquela camisa ou de outros outro tipos de, de, de produtos então é isso, é pesquisa o futebol é pesqui, pesquisa o clube tem que, fazer, tem que entender quem que é o seu torcedor, o que, que o público quer consumir, o que, que o, público, o público quer comprar né? e também é igual o, o Console falou, planejamento a longo prazo né? a TV Galo tá fazendo um ótimo trabalho né durante esse ano mas aonde que eles onde que ele quer chegar daqui cinco anos né é, Qual que é o objetivo que ele quer atingir é a curto prazo é a médio prazo é a longo prazo né então isso é são coisas que os clubes devem devem pesquisar e planejar e para isso não deve não deve haver espaço para amadorismo né deve ter sim uma, uma equipe especializada né de marketing de comunicação para estar tá, assim conseguindo o Conseguir esse resultado?
1: Primeiro eu queria agradecer ao sim. Michael por você dar o trabalho de explicar aí, né, é, como funcionou esse processo do, do manto da massa aí, é que era uma observação importante a ser feita, e, e é engraçado que o de situar a frase do Bielsa, né, do futebol é, sem ser insubstituível sim os fãs, né, realmente a gente está no momento que a gente está sentindo isso na prática, né, acho que é algo até que acho que nenhum de nós imaginávamos estar, estar vivendo esse momento e a gente percebe como faz diferença até mesmo aliás, é o mais normal né? mas no andamento das partidas No né? campeonato alemão teve uma diferença no Brasileirão ainda não está tão clara é, essa diferença talvez pela tabela algumas pessoas tenham essa sensação de determinados clubes especificamente e o Kussotti também comentou uma outra coisa só que eu queria apontar rapidamente que é a questão da, da internet ter horário. Né? Eu acho que é algo que, isso para mim é muito valioso, né? Apesar de eu já ter, tá ciente disso, mas eu confesso que é algo que eu nunca parei para pensar, é, mas eu enquanto estudante de jornalismo, né, praticamente com o curso concluído, é algo que, que eu tenho de estar mais atento. E acho que talvez um, um exemplo pegando do meio do futebol assim, eu acho que serve até de inspiração para os clubes, aos é o Desimpedidos. É uma programação pequena, mas os caras têm toda uma, uma série de, de conteúdos, de episódios, é, veiculados semanalmente, e com o qual eles cumprem é, esse, esse acerto, né? esse, esse, esse cronograma, e eles sabem muito bem qual era o público que eles queriam atingir. Né? É, e aí a gente está falando de fidelização dos torcedores, e aí até pegando dos impedidos me vê esse, esse feeling aqui, né? É o que os clubes brasileiros é, fazem para fidelizar os jovens, ou o que eles deveriam fazer. Porque acho que o ponto, o grande ponto é aí, é fidelizar o jovem, porque se, se o menino de 7, 8, 10 anos, já cresce torcendo para o Barcelona, amigo, é um abraço, é um torcedor que você perde. E aí vale para o Náutico, lá no, no Nordeste, vale para o lá no Norte, vale para o Cuiabá, que é um time que tem se desenvolvido é, ali no Centro-Oeste, vale para o Goiás, né? Vale lá para os times do Sul, Juventude, Caxias, o Inter, enfim, para todo o país.
2: Eu, eu vou. Você usou o exemplo do, do Desimpedidos, eu vou fazer uma correlação da questão dos torneios regionais e patrocínio. Para quem está ouvindo, é, é, para quem está tá ouvindo possa entender o seguinte: por que, que os clubes de futebol recebem dinheiro de patrocinadores? Porque eles, pela paixão do torcedor com o clube. Eles influenciam, e como influenciam, os patrocinadores que querem, digamos, divulgar seus produtos e serviços a sua marca, eles investem, porque quanto mais pessoas eles alcançam, mais eles vendem, mais fatura, e isso vai acontecendo. Então, é, os clubes de, é, é, de futebol é, foi parte de, de estratégia de grandes empresas há muito tempo a, a vencendo há muito tempo. Só que é, essa questão da globalização de internet de campeonato regional ela fica bem nítida no seguinte você tinha lá em 80, 90 patrocínio de grandes empresas multinacionais líderes em seu segmento por exemplo, a Coca-Cola patrocinava muitos clubes. Ela conseguiu alcançar tanto o futebol brasileiro e os clubes começaram a ser tão é, 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 desatentos no relacionamento com o torcedor que hoje, por exemplo, Adidas. Adidas não tem um patrocínio interessante para grande parte dos brasileiros, financeiramente falando. Ela tem um top 6 do qual o Flamengo é a um, 1, né, top 6 mundial, é, e que ela investe num, num valor mais expressivo. O restante, ela a partir de 2016, direcionou o dinheiro dela para o digital. E aí, por exemplo, era mais interessante para ela fazer uma parceria com a Anitta, com o F Fred e a equipe do Desimpedidos, porque alcança um público que, de repente, o campeonato regional, que o clube é, com, com, com a plataforma mais regional não consegue alcançar, porque eles não estão preocupados em estudar o segmento de, de torcedor dele de, de quem consome, e atendê-los. E aí, você vê, o Desimpedidos consegue atrair verba de patrocínio, que antes era dos clubes, porque ele procurou esse conteúdo. E isso, inclusive, na discussão com... Com, com do direito de transmissão há ações, há uma equipe da, da, dessas empresas, no caso do brasileiro da TV Globo, que monitora porque é, uh, no sentido dessa, desses perfis desses, desses é, dessas, é, é, grupos que geram conteúdo, não utilizar o conteúdo que é de transmissão vivo, por exemplo para bombar os seus canais e com isso ganhar é, valores e, e, e seguidores e inscritos é, justamente porque acabam concorrendo ali. E esse aspecto vai influenciando uma geração. Você, possivelmente tem gente que gosta do perfil de abordagem dos desimpedidos, pela, pela forma com que trata, mas talvez não siga o, 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 a rede lá do clube dele, a rede social ou, ou, eventualmente, a TV do clube dele. Só que, se você tem conteúdo ao vivo, aí esse conteúdo é matador. É o exemplo que eu dei de uma transmissão de treino que você fez uma campanha de torcedores aí, ficaram 10 dias, siga, siga, siga aqui, siga ali, criaram um hashtag, é, conseguiram X mil torcedores. Quando teve futebol ao vivo de duas horas, você conseguiu 42 mil. É, ou seja, você está entregando um conteúdo novo, insubstituível, porque a reprise, você já saberá o que aconteceu, e esse conteúdo é matador e prevalece. E se o clube tiver conhecimento disso, na hora dele... Exibiu os seus jogos, na hora de vender, ele sabe que o conteúdo dele é bom e ele pode vender melhor. Enfim, é uma rede aí, a gente eu acabei falando sobre muita coisa ao mesmo tempo, mas é o link do porquê que o campeonato regional perdeu atenção. Porque já não tem mais tantos patrocinadores de primeira linha. Você pega um exemplo hoje, quem são os patrocinadores do, 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 do Galo, já que nós somos atleticanos? São empresas de respeito, obviamente, mas não são empresas líderes nos seus segmentos aqui no Brasil. Líderes que eu digo do ponto de vista é, de primeiro lugar, os cinco maiores bancos do Brasil não são, não está não, não, não entre eles o um patrocinador do Atlético, por exemplo. É, acho que a exceção pode ser feita a MRV. Você tem diversos patrocinadores que não são de primeira de segunda linha. Por quê? O BMG é um exemplo. O BMG, apesar de patrocinar muito futebol brasileiro, já patrocina o Barcelona. E foi feita uma pesquisa há algum tempo, há cerca de dois anos, só o Flamengo continu conseguia alcançar mais torcedores jovens é, do que o Barcelona no Brasil daqui a 10, 15 anos a gente tem uma geração inteira de torcedores do Barcelona consumindo, é, gerando naquela regra de patrocínio interesse de patrocinadores no Barcelona e os clubes desatentos a isso vão perdendo dinheiro e vão falindo, vão acabando como o Caratinga Futebol Clube há 30 anos jogava a Série B do Campeonato Mineiro hoje nem existe porque ninguém mais quer patrocinar o Caratinga porque ele não alcançava torcedores e impactava nos patrocinadores de forma relevante. Enfim, é isso.
1: E aí eu vou até para a gente não estender muito. A última pergunta, já que a gente está falando fidelização de torcedores e dos jovens, é a questão do videogame, né? No FIFA já acho que tem um bom tempo, ou talvez já tem um bom tempo que eu parei de jogar, ou talvez nunca tenha tido. É, os clubes brasileiros licenciados no FIFA. No PES me parece que tem o um Brasileirão há pelo menos uns, uns dois, três anos. Entretanto, é, nem todos os clubes ou nem todos os jogadores são licenciados. E aí você acaba é, tendo um negócio meio, front -time, meio avacalhado, além do fato né, das equipes brasileiras é, serem mais, mais fracas né, que, que os adversários europeus. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa questão da, da interferência dos games aí e acredito que vocês conseguem até fazer outros links aí
2: vamos lá é, é, essa questão é interessante que liga com esportes né é, por exemplo é, o Atlético lançou agora eu já comento sobre isso há uns quatro anos eu sei que por exemplo o, o, o Marcos Mota que é advogado do Neymar e é conhecido aí ele ele defende ele ele defende que que deveria existir hoje uma lia do, 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 do futebol Que seria futebol e entretenimento né? Aí ele, ele fa faz uma mistura Desses termos para dizer que Os clubes têm que pensar Sempre numa estratégia de futebol E entretenimento, e quanto melhor o seu produto Melhor alcance a todas as classes Marcos Motta há três anos Já trabalhava com o Flamengo a, 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 Além da equipe de esportes Já trabalhava Uma, uma constituição de uma de uma federação e de uma de uma de um segmento específico é, para esportes. É, na verdade, o Brasil por conta desse problema da, dos direitos de transmissão, o que que aconteceu? Você não tinha é, o atleta e os clubes não tinham consenso. As empresas não poderiam usar a imagem é, desse desse campeonato ou do, dos clubes e dos atletas. E aí isso impactou que uma geração inteira veio jogando sem os uniformes, sem os jogadores, sem, é, do, do clube para o qual torcia. E, e esta relação, ela, ao longo do tempo, vai influenciando para quem está torcendo. Tem um detalhe científico, eu não, não consigo citar onde é essa referência, mas é uma informação. 95% da paixão do, 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 do torcedor ela é passada. Significa dizer que você pode quase transformar o clube para o qual um fanático torce isso é, um, é difícil abordar isso, mas é, é a grande verdade, então é o seguinte se você for desatento no relacionamento com o seu torcedor, você pode é, perder a sequência daquela geração o pai e mãe torcem de repente o filho vai torcer, mas o neto não vai torcer então é, como os games tem estudos que indicam é, a, a, relacionam com exatidão a, 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 O perfil dos jogadores Tanto jogadores profissionais Como jogadores é, é, como, como lazer Quando, é, Os gays Alcançam a galera mais jovem é, Crianças Adolescentes e jovens Até 25 anos A partir do momento que você vai é, Você tem o problema da discussão Dos próprios direitos De seleção dos direitos E você não tem é, também equipes, o Atlético lançou essa semana aí uma parceria é, grande parte dessas equipes de esportes estão em São Paulo, lançou uma parceria com a empresa para ter um, um time oficial, mas lança em 2020 o que alguns clubes já têm há 3, 4 anos, então a partir do momento que você não tem isso estruturado e não tem uma estratégia para isso daqui a 10, 15 anos uma geração que poderia ter crescido jogando com o Galo de 2013 e, e sendo um marcante E sendo um time competitivo E divulgando o nome divulgando é, 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 As marcas do clube Você automaticamente Fica prejudicado lá no futuro É o que o Cartola está fazendo hoje A Globo tem ganhado muito dinheiro Começou numa aposta é, No Cartola Pro, poder, Que é um fantasy game né? que, que, é, que, que tem em outros países e, e, e hoje a transmissão da TV Globo é Fechada e aberta fala inclusive programação, fala muito do Cartola, porque você vai alcançando uma galera que começa a estudar, inclusive, os jogadores adversários e torcer para jogadores se sobressaírem bem, alguns, inclusive, contra o próprio time dele. Mas é um novo perfil, precisa se ser é tratado, obviamente, é, de forma diferenciada, mas você tem as velhas, os velhos debates nas redes sociais de que torcedor que torce contra o próprio time para se dar bem no Cartola não é torcedor enfim normalmente são o público mais jovem mas já atrai também a, a turma de média de idade enfim falei sobre muita coisa Michael, por favor complementa aí
0: não é isso em relação ao né, vamos falar sobre o time que nós torcemos o Atlético né ele ingressou no no último dia 15, né a sua equipe de esportes né que vai que vai é, tá sendo ativo no, no CSGO e também no, no no Free Fire que é outras modalidades e é o que você disse, se, o, se a gente tem um público né, que, que, que participa desses jogos, que né, está que voltado ao esportes, né o, o clube não pode fechar o olhar para esse público porque esse, esse jovem torcedor ele pode ser uma oportunidade de negócio não só para o esportes mas é uma forma de fidelizar né, esse jovem torcedor né, para estar tá consumindo o, o é, conteúdo do, do seu clube a, a longo prazo e é o que você disse, se tem, se tem aquele público se o trabalho é feito de forma de qualidade, com conteúdo de qualidade, é, empresas daquele segmento né, vão, vão, vão estar interessadas para estar tá ativando a sua marca junto com, junto com aquela equipe, junto com aquele clube. Então é uma oportunidade de negócio que os clubes não podem fechar os olhares né, e tem que estar presente. É lógico que o futebol é o principal produto, né? o futebol é insubstituível, mas os clubes não podem, não podem deixar de lado essas outras modalidades. Né, tanto o esportes como outras modalidades né, que, que eles podem estar tá, tá, tá explorando. O Atlético, por exemplo, é, tem uma equipe de futebol americano, tem equipe de futebol feminino. Né? Então, enfim, não só o esporte como, como outras modalidades que os clubes né, é, podem estar tá trabalhando de uma melhor forma.
1: Bom, pessoal, só queria apontar uma coisa que o Gustavo falou em relação ao Cartola. E que eu acho que é até mais sério, assim, e, e tá até um pouco fora do, do que é o futebol, do que é o torcer, é que muita gente começou a jogar o Cartola literalmente valendo grana. Então, isso aí acho que mexe um pouquinho com, com, com o ânimo da galera, porque tem várias ligas aí, principalmente a tal da liga de mata-mata, né, que, que tem gente que põe mais grana, tem gente que põe menos, mas enfim, é, de toda forma, tá incentivando a galera a gastar dinheiro. Seja, pra, primeiro, pagando Cartola Pro e segundo tentando recuperar esse dinheiro ou ganhar uma grana é, disputando essas ligas então isso é um movimento é, um pouco estranho né, que, eu, que eu vejo com um pouco de uma certa preocupação inclusive tá? é, essa era uma coisa que, que eu queria pontuar porque eu tenho percebido isso e realmente acho que é, algo, é um caminho perigoso ao, ao qual é, a gente está seguindo no mais é isso pessoal eu queria agradecer demais a, a participação de vocês Acho que o nível do, do debate foi, foi bem alto, a gente conseguiu passar por várias questões. Eu até peço desculpas por às vezes ter feito várias perguntas, ou perguntas demasiadamente amplas, mas como a gente tem dois convidados que dominam o assunto, eu deixei bem à vontade para vocês escolherem qual ponto vocês se sentem mais, confortável, mais confortáveis né, para responder. E bom, espero que vocês tenham gostado também e principalmente a galera que for ver a gente posteriormente.
0: Ô Rodolfo, eu agradeço, né, o, o convite para participar desse podcast, né. Espero ter contribuído de alguma forma. Aprendi demais com você, com o custódio, né. Enfim, é, é isso. eu podem contar comigo, né, para outras oportunidades. Enfim, sucesso ao, ao podcast Faço
2: minhas palavras do Mike. Obrigado aí por essa troca De, de informação, de experiência A vocês dois É um tema amplo e gostoso de se falar A gente falou sobre muita coisa Ao mesmo tempo e, Mas é um prazer participar e estou sempre à disposição e, e, e já 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 acessei Aqui a, a, a Alguns conteúdos anteriores A partir do nosso primeiro contato Rodolfo. Parabéns aí pela iniciativa E todo sucesso aí é, ao longo aí dos próximos episódios e próximos anos, tá bom? Muito obrigado.
1: Valeu aí, pessoal. Até, até uma pena, né, a Ingrid e ou o Gabriel, é, uma pena nenhum dos dois é, estarem presentes, sei que acho que seria bem bacana é, que eles estivessem, não só para conhecer, mas como certamente também seriam pessoas que poderiam agregar bastante. Mas, enfim, eles estão aí nos outros episódios. Agradeço demais a vocês. Pessoal, é, se liguem nas nossas redes sociais, tanto o Insta quanto o Twitter. A gente volta aí na próxima semana. Um abraço. É, até mais. Esse foi mais um Cast.